0: Fala galera, sejam bem-vindos a PQP Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô junto com o Samir Karan, meu Fala, sócio, galera. mais uma vez recebendo uma convidada super especial, a Camila Casoto. Ela é líder de inovação digital na Kimberly Clark. Camila, muito obrigado por aceitar o desafio aí de bater esse papo com a gente. Bem-vinda. Temos muita Obrigada. coisa em comum. Vou começar falando, voltando de licença maternidade. <risos> olha que legal, hein? Muito legal, hein? É que que honra a primeira pra empresa da sua vida essa? <risos> não,
1: não é a primeira, não é a primeira. E bom, primeiramente, obrigada a vocês pelo convite.
0: Imagina, é um prazer, prazer é nosso prazer tá estar aqui.
1: Acho que é o primeiro evento, fora da empresa que eu participo de, desde que eu voltei. Tem um mês que eu voltei. Legal. É, falei que ia ser meio desafiador, porque como eu tava dizendo. Eu tava bem monotemática, né? Só sim. falava de bebês, fraldas, Frauda, enfim, testando copia, os né, nossos teste. produtos. Eu falei que agora ah, eu ah fiz... sim, verdade. Assim, eu tô te sentindo. Sou heavy né? user. <risos> Voltei cheio de feedbacks, a gente falou que vai juntar as, as últimas mães para fazer uma sessão de, de feedbacks, enfim, de, de cocriação. É, e esse é o primeiro evento que eu participo desde então, Que então, honra obrigado. pra gente então, obrigado a você. Obrigado é um você. Vai
0: você, espero que a gente consiga te receber <risos> à altura, né?
1: Com Mas vamos lá,
0: é, Camila, eu gosto de abrir falando um pouquinho, fala um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou até aqui, como, quem era a Camila foi do passado? fui parar
1: aí, né? <risos> tá. Bom, para começar, eu sou formada em Química, Legal. É, pela USP de São, de São Carlos, é, fiz uma pós na Unicamp é, em inovação uhum. para conhecer um pouco mais esse bicho, né? Que, enfim, eu já tô um pouco nessa jornada desde mais ou menos 2013. No Instituto de Química mesmo?
2: Pós também?
1: Não, é, eu fiz na... Ah, eu acho que faz parte do... De, Geologia de Ciências, uhum. alguma coisa ah, de... Sim. Que tem, ge... uma, é, tem uma que pós... É
2: que eu estudei lá também. Ah, aí bacana. Dou aula também em alguns cursos lá de legal. pós. Mas legal, estudei Eles de tem inovação, não conhecia. Eles têm uma pós de
1: inovação ali com, que legal. com o professor Rui uhum. Quadros. Legal. É... Em que ano foi a pós, Camila? A pós foi em 2016, tá. 17. Legal, legal. Mais ou legal, menos, boa. é... Depois fiz também uh, alguns outros cursos para transformação digital, enfim, porque daí foi um pouco da uhum. voltando a né, minha trajetória. Então, eu uhum. sou química, sempre trabalhei como pesquisadora. Tra passei por Faber Castell, é, 3M, e fui parar na Kimberly Clark também como pesquisadora. Na área, tá. Na área, é.
2: PD. É, PD, hum.
1: basicão, assim, de bancada e tal. Bacana. É, e aí, na Kimberly. É, acho que essa história com a inovação começou muito forte na 3M, né, uhum, que é. tem muito esse essa coisa da mentalidade sim. de inovação. Acho que a escola começou aí. Foi uma boa escola. E eles são fantásticos, Sim, né? sim. É. Você ficou quanto tempo na 3M? Quatro anos, eu trabalhava ah, bacana. com o Scott Bright. Nossa. É. Uma é.
2: empresa, foi, então, foi, né, moto, escola foi muito mesmo. Muito bacana. Foi legal
1: escola. É, e aí, na Kimberly, eu fui para trabalhar na área de do que a gente chama de family care, que foi justamente essa parte que teve agora a aquisição da Suzano. Uhum. E meu foco era muito lenços umedecidos e também produtos outsourcing. Que também é um pouco do que eu fazia na 3M. E aí, em 2013, eu recebi... É, eu fui para Kimberley em 2010, em 2013, uhum. mais ou menos eu recebi esse convite do, do diretor na época para iniciar a área de inovação dentro da Kimberly A gente nessa época ainda Caramba, tava começando esse tema de inovação aberta uhum, aquela uhum. coisa bem tradicionalzona né porque é uma empresa americana sempre foi super, super fechado. fechada inovação era o time
2: que ficava mais trancado a gente brinca faz um paralelo de inovação aberta e inovação fechada né a galera ficava trancada realmente no laboratório inovando e aí, hum. como é que você convence que não? Hum. Pra, pra inovar, a gente tem que abrir... Eu vi um trecho de um podcast aqui. da IBM.
0: Cara, eu devia ter, eu devia ter salvado. <risos> eu, e depois eu tentei achar e não consegui. Mas <risos> é. uma pessoa falando que na época dela, na IBM, a equipe de inovação... Era, era bom que as pessoas nem soubessem que eles trabalhavam na IBM. Tipo, porque era um negócio tão.
2: Aquelas portas giratórias de controle é, tipo, de acesso. Tipo, cofre sim, pra acessar, sim, sim. né? Sim.
0: E realmente a mentalidade era muito sim, diferente, né? Sim. Porque a gente encarava que aquilo ali era o quê? Pesquisa de patente. É, né? exato. E, não e podia tinha blindar de espionagem nada. industrial. É, eu tenho, eu tenho eu uma história um boa. Tempo,
2: tinha uma área que já não era de inovação, mas tinha os resquícios. <risos> tinha. Detector bed, de metais. Não, detector de metais. <risos> Para saber se eu não estava levando nada chip é. e tal, porque é uma área de pesquisa de chips.
1: Tem uma história boa, mas falando um pouco disso, porque era bem isso na Kimberly. É, e principalmente se a gente vai para os Estados Unidos, que é onde está o Headquarter e uhum. tudo, e tem um time de inovação de PD muito forte lá dentro. A primeira vez que eu fui, que foi em 2010, quando eu entrei na Kimberly, eu fiquei espantada com a estrutura de PD que eles têm lá. O prédio é. Lembra o prédio da USP de química, os laboratórios, o formato, é um negócio absurdo, os equipamentos que os caras têm para fazer pesquisa interna mesmo. Então, tudo praticamente era desenvolvido internamente. Uhum, legal. Né? E aí, quando a gente começou a falar de inovação aberta, a hora que a gente ia com esses caras, porque muita coisa era desenvolvida interna e baixava para as regiões, e a gente só Replicava, dava aquela né? tropicalizada uhum. e jogava para o mercado. Uhum. Você tá louco que você vai falar com uma universidade sobre a nossa tecnologia e a Kimberley é cheia das patentes, enfim. É, então, isso era um negócio humanamente impossível. E aí, você tá falando desse negócio super fechado de detector de metal. Eu tive uma experiência em, em 2013 mesmo. Eu fui fazer um cross-border na Coreia do Sul.
0: Que legal. Pela
1: Kimberley, eu tocava um projeto de desenvolvimento. E eu trabalhava muito com a Coreia. Uhum. muito com o time deles, que lá também eles tinham uma estrutura absurda é, mas lá eles já trabalhavam melhor com essas coisas de outsourcing, porque o mercado lá é, nossa, tem muita coisa, Sim. então eles fazem muito bem essa coisa do outsourcing, mas quando vai desenvolver algo interno, é extremamente fechado e eles eram fechados como estrutura, eles não compartilhavam com a gente aqui em América Latina.
2: Nem dentro da empresa Não, não eu,
1: eu lembro de uma situação que isso pra mim foi uma coisa muito bizarra, e a gente contava essa história aqui dentro, eu contava, o meu diretor falou assim, você tá falando sério, eu falei, não, eu tô... Eu tinha que marcar reuniões com os times uhum. de P&D lá, até pra trocar experiência e, e falar do projeto que eu tava tocando com eles. E tinha estrutura global, eles tinham um centro de inovação global que ficava lá. E tinha um, um centro local que também desenvolvia produtos para pro, pro, a Coreia, para a região, pra região uhum. ali. E aí, eu lembro que eu tinha que marcar essas reuniões e eles ficavam em ambientes separados. E tinha uma porta que separava, né? Uma porta de vidro. E o cara, ele, ele, o gerente falou assim, Camila, ó, vamos marcar tal horário. Você fica na porta, eu vou te pegar na porta. Eu não podia entrar. Sozinha. Nossa. De tamanho era o medo deles de eu pegar alguma informação, fazer alguma coisa, cara, de outros da mesma empresa, tipo, né?
0: Mas esse era o, era o mindset predominante. Normal. Né? É, é, é esse, era, esse era o normal. Eu acho Exato. que, que a, a, as empresas ela tra, elas já tratavam muito bem. As empresas grandes, as empresas que prosperaram, quando a gente olha para trás, eu pelo menos fico cada vez mais convencido <risos> disso. Quando eu analiso as empresas que, que se tornaram centenárias foram as empresas que melhor praticaram ambidestria antes da gente falar disso. <risos> Interessante. Né? A gente falava, você pode olhar para trás, pelo menos eu, eu não achei nenhum exemplo diferente ainda, não, mas isso Sim. não é um, um, uma teoria, é uma hipótese minha, né? de que as empresas praticavam muito bem ambidestria. Então, tinham as pessoas que estavam olhando o futuro da empresa e tinham as pessoas da operação. O que era muito diferente no passado é que realmente essas pessoas, elas praticamente se comportavam como se estivessem em empresas diferentes. Sim. O cara da operação não tinha nada a ver com o cara de futuro e o cara do futuro não queria nem saber dos problemas da operação. A operação podia estar cheia de problemas. Cara, isso aí é com vocês. Toque inovante. Né? Uhum, é, exato. E, e, e tem uma entrevista, de novo, vamos falar da, da IBM, né? É, do CEO da IBM, do... Eu não lembro Nossa. o primeiro nome dela, o, o Gessner. Lá, o... Eu já já eu lembro o primeiro nome dele, que, que ele falou isso, que uma das primeiras William, coisas William, que ele... William. Lu, não era? Eu acho que era Lu. Lu Gessner. Lu. Bom, enfim, depois tá. eu dou uma pesquisada <risos> rápida aqui. <risos> Mas eu acho que é isso. Uh, inclusive, ele escreveu um livro que... Foi, é, é uma das leituras dos que eu elefantes. já recomendei é, para todo mundo. É, Quem disse que os elefantes Sim. não dançam, Sim. que ele ah, conta essa, essa, essa a história da, da, da reconstrução da IBM. Em uma entrevista, é, é, ele falou que um dos, uma das primeiras pontes que ele tentou construir, que ele falou, era, era, era tão forte culturalmente, que mesmo eu, na minha posição, eu não conseguia chegar lá e dar um top-down, falando assim, ó, agora a gente vai... Não, foi construir uma ponte e estimular que as pessoas passeassem nessa ponte. Era o máximo que eu conseguia fazer como líder máximo do negócio. Então, olha como realmente eram estruturas. Sim. E quando a gente fala, a gente falou disso tudo, Camila, para voltar, quando a gente fala de Open Innovation, né, eu, eu juro que eu ainda não entendo qual foi o momento em que as empresas falaram, cara não dá mais para eu ficar fazendo tudo dentro de casa, não dá mais para eu ignorar o que está acontecendo lá fora, porque foi bem isso. Isso. Né? Em algum momento aconteceu algo, e eu não sei se foi a indústria de tecnologia que, que, que
2: fomentou isso. Junto com a advento de startups, é. sim, que a sim. popularização E a ascensão das startups, de empresas
0: isso, muito é. rapidamente. Isso. né um é, é. que esses caras estão fazendo de é. diferente. O, Google, né? cara, é. o, o, o crescimento do Google... É, foi muito exponencial. Né? O crescimento Sim. da Amazon foi muito foi, exponencial. Né? Né? A gente falar hoje de Microsoft, e, e, e que eu particularmente sou muito fã né? da Microsoft e da Apple, mas são empresas muito antigas, uhum. que também tinham departamentos de inovação extremamente arrojados. No caso da Apple, da Microsoft também, né? tinham um gênios lá uhum, dentro que uhum. puxavam as coisas sozinhos. É, é, mas em algum momento O Open Innovation foi As empresas tradicionais falando Cara, não dá mais
2: como é que não foi essa mais. virada pra vocês lá, assim? Teve esse momento que você falou, teve. como você tá há bastante tempo, acho que é legal. Provavelmente você viu isso acontecer, desse contexto aí de... É, 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 fica fora da porta que você não pode entrar, até chegar no contexto que tá hoje. Como é, conta um pouquinho, como é que foi Sim. essa transição, essa evolução da área de inovação, então?
1: Não, bacana, é porque eu peguei exatamente isso. Uhum. Então, o que foi importante para essa mudança foi trabalhar a cultura, trabalhar as pessoas, né? Que, que é isso que a gente tava falando aí antes de uhum. começar, né? Não existe inovação sem pessoas.
0: Uhum.
1: Então, foi trabalhando mesmo a cabeça, o pensamento, dizer, olha... E mostrando, né? Olha, se você não começar a se abrir, se você não começar a fazer isso com parceiros... Primeiro, é muito custoso, você não consegue implementar. Que é isso, tudo que era desenvolvido interno chegava aqui, é um custo absurdo. Como é que eu vou implementar? Então, se eu não conseguisse desenvolver parceiros locais para fazer isso para mim, eu não ia conseguir emplacar. E outra, eu ia ser atropelado, né? Porque eu tava vendo já os meus parceiros se desenvolvendo, e aí eu vou continuar fechado, vou continuar fazendo tudo interno. Então, foi realmente fazendo trabalhos junto à liderança, porque a liderança também tinha uma cabeça ainda fechada. Então, foi fazendo trabalhos junto com a RH e eventos e chamando o pessoal para participar de eventos, trazendo muito tema, criando a área que começou a estabelecer qual seriam os... Não podia ter processos tão engessados, né? Porque também se você começa a engessar, Sim. você também não consegue inovar mas criar um mínimo de fluxo né, de trabalho que você conseguisse interagir com as outras áreas é, e falar muito do tema, a gente fazia muito eventos, chamava as pessoas para participar de eventos, trazia pessoas para conversar com a gente, mostrar o valor que aquilo que a pessoa estava desenvolvendo com outros parceiros dava resultado e a gente podia ir por aquele caminho. É, a gente passou por aquela fase né, que eu tinha que encontrar parceiros internos que... Topar sem fazer aquilo, né? Bateu a muita cabeça, porque, claro, inovar, não, nem tudo, a gente sabe é melhor do Sim, que eu, né? Que não, nem tô... tudo vai para frente. Então, não, não. testa, faz, se faz, fast, né? Fail não, fast, é que agora, né, tem isso, naquela época nem falava nem de fail falava. fast. Falhou, <risos> é. era um erro, é. nossa, mas deu erro. Porque era. falhou. Exato. Então foi um pouco nisso, achando pessoas dentro da companhia, líderes que estavam afim, uhum, que compartilhavam. Aí exatamente. Mindset. E aí foi. E foi uma coisa que foi permeando a empresa. E isso foi muito bacana, porque hoje eu vejo, né, depois aí de 10 anos nisso ali dentro,
2: Legal. eu
1: vejo muito resultado. E acho que um, um, uma prova disso é que hoje eu estou dentro da área de TI. <risos> uhum. Eu nunca imaginei que eu... Naquela época, né? Uhum. Que eu ia trabalhar com inovação dentro da área de TI. Uma
2: química, uhum. né? Exatamente. Que sempre com... E
1: hoje faz total sentido a área de inovação tá tá estar 100% ligada à, à TI. Não só, mas você precisa ter uma estrutura. Hoje, na Kimberly, por exemplo, a gente tem... Uma área de inovação dentro de P&D, a gente continua tendo. Tá bom. Porque eu preciso desenvolver produto, uhum. eu preciso desenvolver novos no, no, materiais, mas eu tenho uma área de inovação a qual eu faço parte dentro da área de TI para trazer as tecnologias emergentes.
0: Legal. Camila, você falou dois pontos aí referentes à cultura <risos> que, que a gente viu praticamente algo em comum com, com os clientes, com os nossos clientes quando a gente conversa com eles. Né? É, a primeira, a questão de adequar processos. Né? Normalmente, principalmente numa empresa grande, o que, que acontece? A empresa está muito ligada, é, é muito regulada. Sim. O que é normal. Quanto maior uma empresa, maior o nível de controle que você precisa para manter saudável a operação do dia a dia. Né? Dizer para mim que controle é, é desnecessário é, é, é utópico. É utópico. Uhum. Existe uma medida aí até quando eu estou apertando demais ou eu estou frouxo demais, mas enfim, que você precisa ter controle você precisa. Né? E aí, quando a gente vai trazer uma cultura de inovação, essa cultura ela passa pela flexibilização de algum desses controles Exato. ou criar, tipo, uma área de descompressão: <risos> você consegue vir até aqui. Até aqui você tem liberdade, daqui pra dentro aí a gente vai precisar adequar algumas coisas, o Léo o, o Pinheiro, que é, que é o nosso elo de ligação, Sim. né? o Léo Pinheiro fala muito sobre isso aqui, negócio da bolha ah, permeável, bolha permeável. É, é. Ele, ele, tem ele, uns ele, exemplos que são ele maravilhosos, dá os, né? esse exemplo é muito bom, e a outra que eu particularmente acredito muito, que é um catalisador da mudança da cultura, é você começar a entregar resultado. Com certeza. Então, você falou de duas é, coisas que, que é. para mim, são os dois principais fatores que facilitam a, a, a adequação cultural. É você flexibilizar alguns uhum. processos e você começar a entregar resultado. Exato. Por isso, quando a gente vê os horizontes da inovação, toda vez que a gente conversa com alguém, a gente fala, cara, vamos no H1. Vamos no H1. Sim. Primeiro, vamos convencer as pessoas é usando a forma mais fácil da gente entregar resultado. Porque isso, naturalmente, vai diminuir a nossa resistência à mudança. Sim. Porque se você começa a entregar resultado, é, é o, o, uma outra referência de livro muito boa, que é a história do Jack Welch, quando ele, quando ele contou a biografia dele, quando ele tava, é, é, quando ele galgou a hierarquia da GE, né? Ele falava que era engraçado quando alguma coisa na GE começava a funcionar de uma maneira diferente e entregar resultado. Não interessa onde fosse, se é no Rio, em Budapeste, em, em, em Louisville, ia todo mundo da empresa. Virava tipo assim um chame na vitrine ali é, para ver visão, o que então. que você tá fazendo diferente para poder Espalhar. tentar fazer dentro de casa também. Então é, é, o fato de entregar resultado era um baita catalisador, né? Que diminuía o que? é resistência à mudança. Porque a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? É, Tudo ser humano, por mais pra frente que ele seja, <risos> tem sempre uma. Cara, mas isso É intrínseco tá ao ser humano, é, é, não, né? Não, e, e não é, é o cara é, mal-humorado, não, não. É,
2: é intrínseco à a nossa. A, a, a... O ser, né? Uma vez eu estava conversando com um psicólogo que contou exatamente isso. Falou assim: não, não é que as pessoas são resistentes à mudança. O ser humano foi criado para estar em zona de conforto. Para Aqui tá quentinho, aqui tá bom, né? Por que, que eu vou Exato. me arriscar lá fora e vai vir um predador aqui? Então, zona Sim. de conforto faz parte do nosso E aí, pegando até questão uma carona até genética. <risos> no
0: que o Samir fala, e eu acho bem verdade, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Camila. O Samir tem uma frase muito boa que ele fala assim: o ser humano não é resistente à mudança. O ser humano é resistente a uma má comunicação de mudança. Sim. Mudanças rápidas. Rápidas, né? rápidas mudanças e. e bruscas, que geram medo, brusco, Que não foram bem comunicadas, etc. Na tua, na tua vida, você também tem essa percepção que a comunicação também é um habilitador para a gente é, é, diminuir essa resistência natural que a gente tem?
1: Com certeza. Eu acho que, bom, é o que eu falei. Para fazer essa mudança, a gente precisa comunicar. Né? Então, acho que comunicar e, e claro... É algo que vai acontecer aos poucos. Não adianta você querer virar uma chave do dia para a noite e falar... Agora a gente tem um programa de inovação aberta. Agora eu faço parcerias com startups, o cabo, Se eu não tenho todo mundo alinhado. porque e, e com esse mesmo pensamento. Porque é o que você falou, eu vou esbarrar em processos. O cara ali vai falar assim, cara, eu faço isso aqui é assim. Não adianta você querer entrar aqui agora e fazer assado. Que não vai rolar. Então, ou eu alinho os astros primeiro, né, comunicando, não. engajando, ou não vai acontecer. Porque não é só
2: a área de inovação é que exatamente. precisa estar nisso, né? Todas Todo as áreas mundo. da empresa que vão participar desse Sim. projeto precisam estar...
1: Minimamente falando, a linha, mesma falando ali. na mesma língua. Uhum. E acho que tem outro ponto que você trouxe, que é a questão do resultado. É, e eu nunca, nunca vou esquecer disso, né, o diretor da nossa BU de Scott Bright na né, 3M, ele já não tá mais lá, enfim, mas para mim ele foi um dos meus grandes professores, é, de, de não só de inovação, mas de negócio, enfim, tudo. É, e ele tinha um e não só ele, mas outros diretores tinham um tapetinho na porta da sala que dizia assim, show me the money porque no <risos> fim é isso, cara não Legal. adianta também você só querer ideia. fazer o fazer <risos> o programa <risos> XPTO fazer the lá, nerd. se no fim do dia você não vai trazer o resultado Boa. né, então você pode errar, erra rápido, faz tudo mas no fim do dia me entrega Grana, porque senão Boa. também você não vai ter grana para continuar é. fazendo, né? Então, é, esse foi também uma mudança que a gente conseguiu, que nos ajudou dentro da Kimba, ele foi quando a gente conseguiu começar a apresentar resultados. Boa. E não vou dizer que todos os projetos que a gente fez, a pra... não, foram, cara, tem é o mínimo. dois ou três Isso. cases ali que mostraram valor realmente e que nos deu. É, esse conforto de falar não, então tá bom, então continua aí que, que vai acontecer. Eu queria
2: te fazer uma pergunta focado realmente no Open Innovation não sei assim qual é o, o estágio de maturidade, até porque a gente tá conduzindo agora, inclusive com um cliente nosso grande também, uma fase inicial, está um pouco diferente então começando a estruturar Entendi. o processo, então você que já passou por isso <risos> para fazer um paralelo você tem algum case, por exemplo, que poderia contar de, de sucesso nesse caso, por exemplo, pô, como é que foi? Foi via um, um hackathon, foi uma chamada aberta, foi um desenvolvimento de um produto em conjunto. Não sei se tem algum case que tem, seja tem, público tem, que você pode contar. Até para é, é, tangibilizar, às vezes, para quem não é da área, fica falando, pô, inovação aberta? O que é isso? Eles saem na rua, saem gritando? Então, <risos> não sei se você consegue explicar um pouquinho assim. Um exemplo né de, de, de como, na prática, aplicar esse conceito e gerar algum projeto de, de, de resultado, por exemplo. Legal, empresa. tem,
1: tem sim. É, em 2020, mais ou menos, a gente tá falando, eu tô comentando que a área surgiu lá em 10, 2013. 13, né? 13 desculpa, e, 7 anos. E aí tá. eu tô falando de um case que aconteceu em 2020. Uhum. É, a gente fez o nosso primeiro programa oficial com startups, que chamou uhum. de. A gente chamou de KC Conecta. Legal, legal. É, e aí, a gente colocou é, 10 desafios abertos. Tá bom. Onde as startups... É, aquele modelo, Sim. né? Deu edital, um site, edital, as, as startups se candidatavam. Legal. E foi um case que deu muito certo. A gente agora tá escalando ele para América Latina. Que legal. É, que foi... Qual que era o tema, né? Que a gente tinha o um problema. É, a gente tinha um, um tema com logística das chamadas das transportadoras. Então, os, os, os caminhoneiros que tinham que transportar uh -huh, os uh -huh. nossos produtos... Eles tinham que acessar o nosso terceiro, que prestava serviço, de falar, ah, eu não consegui entregar, vai voltar, blá, blá, blá. E só esse tempo de chamada era muito... Sim. A gente tinha muito desperdício Caminhão de tempo. É, exatamente. Exato, o show me demanda e vai pro, pro ralo. Legal. Então, a gente tinha esse tema. E aí, qual foi a solução? Desenvolveu um bot, que a gente chama hoje de KimBot. Que ele praticamente substituiu a, essa empresa terceira. Legal. É, e o, o caminhoneiro, ele fala com esse botezinho e que resolve. Nossa. Então, assim, as ocorrências que levavam, sei lá, dias para serem resolvidas, às vezes, passou a serem resolvidas ali e, na hora. É né? Na hora, exatamente. Uau, legal. E a gente teve uma redução de custo, puta, de 40%. Foi muito e legal. E esse bot
2: foi uma startup externa foi que desenvolveu, via foi, essa, essa chamada, essa parceria. Que legal. Exatamente. E, e aí, eu não sei se isso também, de novo, fica à vontade, né? O que você puder compartilhar claro. ou não. Mas só curiosidade, realmente. Sim. Pra, pô, depois, o que, que aconteceu com o produto? Isso é um produto externo ou foi internalizado, por exemplo? Isso pela, foi
1: internalizado. Pela... Na legal. verdade, a startup continua com a gente. Hum, tá bom. É, mas a gente não... Eles prestam serviços para a tá. gente, né? Continua é, como continua um fornecedor. um fornecedor, né? exatamente. Legal. A gente não Entendi. internalizou isso, não. Tá bom. E aí, agora, a gente está escalando é, para América Latina. Para faz... outras
0: unidades. E a velocidade...
2: Como é que você faz um paralelo? Se vocês fossem desenvolver ah. esse projeto do zero, pô, espera aí, área de TI, estrutura, ou contrata a gente... Não, e... olha é.
0: só, vamos, vamos parar para pensar <risos> o tamanho da Kimberly. Sim. Com que prioridade é, isso não. ia entrar Exato. no portfólio é, é de projetos que eu, de não, TI? É isso que eu não. E não é porque a área de TI é resistente. Está lá já, implementando SAP, sei é exatamente. lá. Exatamente. Tantos projetos corporativos, que são aqueles projetos top-down da matriz, uhum. que você tem que executar localmente, e o time fica sobrecarregado. Exatamente. Aí você vai pedir headcount, a, 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 via de regra a resposta é não. Resposta é não, é não padrão. É, todo ano tem que diminuir... O, o, o CAPEX e o OPEX em X% <risos> e aí, como que eu toco o projeto? Não,
1: não toca, né? É. Então, assim... Que e, e a gente ainda está falando de uma tecnologia super high-tech, é um bot, sim. que hoje já está super sim, mas, né, consolidado. Pô, pra época, mas mas para a época atrás, foi um feito e com certeza internamente a gente entraria na fila e não seria sim. prioridade. É,
0: é, é, isso a gente acaba, acaba vendo que a, a área de inovação... Acaba servindo como gargalo para uma série dessas. Servindo como gargalo, não, perdão. Acaba servindo como, como válvula de válvula, escape que... Sim. de vários pequenos projetos do dia a dia que a área de TI acaba não tendo braço para tocar. Sim. Então, por isso, quando você fala para mim, pô, Léo, hoje eu tô dentro da área de TI. Isso, para mim, faz, muito, faz sentido. muito sentido. Faz muito sentido. Então, né? vocês não fazem,
2: obviamente, só inovação, mais inovação só de produto, né? área não. Inovação de serviço, de processos, Exatamente. qualquer tipo de inovação. Exatamente.
1: Para o cliente
2: também. Para o
1: cliente também. Então, a minha área hoje, ela acaba sendo cross para toda a companhia. Legal. Então, eu atendo, claro, a minha prioridade são as áreas de negócio. Uhum. Porque a gente hoje tem duas plataformas é, que rodam. É, uma delas roda e-commerce, que é a Mais Abraços. É, que é onde eu tenho... Uh, um, o, o produto é um serviço que é um, é um chá de bebê, né? Eu consigo ah, é, fazer meu chá de bebê lá dentro. Então, ao invés de eu receber aquele milhões de pacotes de eu fraldas sei. estocar ah, na minha não, casa não eu consigo os, voucher os vouchers que aí eu, eu não preciso Você trocar só.
2: o tamanho muda, exatamente. né? Você tá recente, né, sabe que
1: Eu, por exemplo, perdi um monte de ah. é, exatamente. Eu não fiz meu chá lá me ferrei, então. enfim. <risos> Bom, fica,
2: exemplo, fica não passa, pessoal. Não muda o produto, e... se ferrou,
1: enfim. pede
2: fralda vai lá no site.
1: <risos> <da> enfim. <Kimber. risos> E Como não é que chama fiz... o, o produto? Chama mais abraços. Mais abraços. Entra é. lá, pô, tá grato. Exatamente. Grávido, né? então é, te... faça seu xalá. Boa. Não fiz por quê? Até me explicando, né? Porque a minha família é toda do interior. E o chá foi focado neles. Então, uhum. assim, para os meus avós, para minha mãe, para lá. e tá aí um pra Não ia funcionar. Tá aí então, essa é uma pivotar, oportunidade. de né? é, <risos> é, Pivotar né? adicionar
0: uma pivotar ou adicionar mais uma é, pivotar feature. <risos> é, evoluir o produto. Uma feature re, é de festas reais. Como de... você
2: atinge quem não é digitalizado, Exatamente,
0: exatamente. Boa,
2: legal. Excelente
0: Vou anotar o
1: vídeo.
2: <risos> vou atingir. Ó. É um problema, é um tem
0: problema. Tem vários, vários feedbacks pra exatamente. conversar com a galera. Né, Mas sobre... Adorei
2: o exemplo que você deu de inovação aberta, obrigado. Não sei se a gente já contou aqui, agora eu não lembro aquele case da Disney, onde a gente estava conversando, não sei se você conhece do, os filmes novos da Disney, que ele, quando eles foram desenvolver ali a nova trilogia, eles estavam querendo atualizar o R2-D2, né? O robozinho, hum. pô, da década Sim. de... Sei lá, quando, né? 70, 80, né? Dos primeiros Muito filmes, antigo. né? Muito antigo. Então, pô, o que, que a gente pode fazer? Aí, tava lá, pô. Disney faz filme, etc, né? Mas eles queriam algo revolucionário. E aí, foram pesquisar, fizeram o quê? Cara, inovação aberta. Uhum. E aí, viram uma empresa que já tava desenvolvendo é, rodas, né? Pra carros, que aquelas rodas 360. Tá. Né? Que a roda gira em todos Sim. os eixos. E aí, eles fizeram o quê? Cara, inovação aberta. Vamos fazer uma parceria e virou o BB-8, né? Que é Legal. o robozinho que Sim. ele realmente tem a tecnologia que roda. Pô, imagina se a Disney fosse realmente desenvolver é, esse produto do zero. Quantos anos a Sim. outra empresa já estava trabalhando com aquele produto de inovação e ela não estava fazendo para filmes, né? Ela estava fazendo né, para carro, né? estava pesquisando, desenvolvendo para aplicações reais, né? Não era para ficção e nem uhum. para cinema. Então, esse contexto, agora eu não lembro se eles compraram a empresa ou fizeram uma parceria, enfim, mas fizeram realmente exatamente esse processo. Cara, inovação aberta é isso, é você conectar, né? Você co-criar e Exato. colaborar, cara. Algo que não estava sendo pensado para aquele caso de uso uhum. e uma necessidade aqui que se eu fosse fazer sozinho ia demorar muito tempo, não ia nem dar tempo de fazer os filmes, exatamente. né? Ou ia ficar com uma qualidade muito menor. Então, é, é, eu acredito muito nisso, sabe? Em colaboração,
0: com em co-criação.
2: E aí volta aquele paralelo. Cara, como que a gente ia conseguir atingir esse nível de colaboração trancado no Sempre cofre.
0: Esquece.
2: Impossível. Né? Então, eu acho Exato. que é um trabalho nosso aqui catequizar Exato. também né? o, 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 quem ainda né, resiste à mudança com esses cases de sucesso, né? com esses
0: exemplos. E, na, que fica claro e antigamente... Que dá resultado. E antigamente, por que, que as áreas de inovação eram grandes? Essa galera hum. que ficava isolada no escritório hum. para aumentar o repertório porque como você não ah, tinha, sim, não podia, você falar não podia com conversar com ninguém, Boa, você tinha que ter Todas todo assim. mundo, é que todo mundo é muita ajuda, né? <risos> mas você tinha que ter uma pluralidade todo de mundo conhecimentos, de casa, todo, todo trancado, mundo tinha que estar na área de
2: inovação, não podia ficar acessando outra aí zona. o
0: custo das áreas de inovação ah, era muito grande, né? E aí o que, Ah, inovar é caro, uhum. exatamente, sim, inovar era muito caro porque era uma atividade praticamente centrada em pessoas. Né? Era, então, ela era intensiva em OPEX e ela era intensiva em CAPEX. Porque tudo que é novidade, máquina, equipamento, insumo, é caro. Tinha
2: que comprar, tinha que estar dentro de casa. Era tudo, tudo seu. Tudo. Usar de é. fora. Era
0: tudo seu. Entendi. Então, o, realmente, o custo das áreas de inovação das empresas era muito grande. Mas todos eles se mostraram muito válidos. Sim. Né? E eu, tenho, eu costumo brincar, eu falo... Gente, empresa que não investe, morre. Uhum. Não tem jeito. Não tem outro fim, não, não tem não. outra saída, né? Camila, voltando... É, voltando agora, falando um pouco de você, né? Você entrou na Kimberly já tem quase 14 anos, né? Você entrou numa função e hoje você é líder. Então, você é líder de uma área de inovação. Como você vê a principal ou as principais diferenças, assim, o que te chama mais atenção de quando você estava na Kimberly trabalhando com inovação e agora que você lidera as pessoas que trabalham com inovação. O que você acha que mudou e onde você teve que crescer para chegar nessa posição? É muito é... difícil. Desculpa, cara. Não, é que agora difícil. a gente tem pauta, galera. Olha que chique. A gente agora tem uma pauta pra, pra incentivar. Por isso que eu não fazia se pergunta. Se você não usar, a Cris vai brigar com é, você. Por isso então, eu não fazia é inteligente antes. <risos> não tinha pauta e eu não, não seguia nada. Não, legal.
1: Mas é, assim, é engraçado. Você vai falar, putz, se você é líder, a posição tá como líder. Na verdade, é, eu não tenho um time abaixo de mim.
0: E eu entendo isso. <risos> eu entendo, porque você lidera processos e ferramentas.
1: Exatamente. Então, é...
0: Você está liderando a empresa, né? Assim, é, próxima
1: matricialmente. Exatamente, fazendo mas as eu não... outras
2: pessoas. Você exatamente, precisa que as outras pessoas ajam, se comportem, façam e participem. Exatamente. Mesmo sem uma, 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 uma liderança hierárquica. Exatamente. Né? Eu acho que é um pouco isso. Como influenciar pessoas? O que, que você vê que é o principal desafio nessa questão, uhum. nessa liderança Sim. de... De realmente puxar o, o trem da inovação.
1: Sim, exatamente. Não, então, eu acho que a diferença é um pouco... Antes, né ainda mais quando eu era pesquisadora, era muito execução dos projetos. Uhum. Né? E hoje passa muito mais por isso que você comentou. É, influ, como eu influencio. Porque muitas vezes eu, eu não vou... Aliás, na maioria das vezes eu não vou executar. Eu sou aquela... Eu funciono como um hub ali dentro, uhum. né? Então, como eu vou conectar as pessoas certas e influenciar para que elas façam... Para que elas executem aquele projeto, Boa. né? E, e agora, com esse outro desafio, que é... Eu tenho todo um processo de TI, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologias aí digitais, é, de segurança, uhum. é, né? Toda essa parte, principalmente segurança, né? De dados, enfim... Que tem que acontecer também, e, e às vezes tem todo um tempo, vira uma barreira também, interna né? mas como é que você influencia para que aquilo aconteça bem, né mas é, sem fugir do, dos processos. Mas num tempo talvez ali mais hábil para você conseguir lançar alguma coisa no, no, no mercado. Mas então eu vejo que a mudança foi justamente de sair dessa parte de execução, é, e, e tomar aquilo pra si, né? Eu e, sou...
0: e o fato de você não Boa. ter pessoas diretamente abaixo de você te traz um, um pequeno desafio que é o seguinte, você perdeu, perdeu a, 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 a influência direta. Você é agora que... tem que inspirar as pessoas.
1: Exatamente. Você Exatamente.
0: tem que ter um comportamento em relação à inovação que inspire as outras Sim. pessoas a falar eu vou seguir a camisa. eu acho que ela tá... Mas, cara mas é um, é um baita cenário de parecido é. com vários clientes e
2: contatos nossos, assim, fazendo benchmark, tap, por sim. exemplo, a gente tem, pô, uma das maiores farmacêuticas aqui do Brasil, o um mundo cliente nosso, tem a área de inovação é uma pessoa. Brasil. Não, isso é super comum. Sim, mas isso Brasil... é super comum. Ele que lidera. É. A gente tem, pô, outro dia entrevistamos aqui o, o, o Guilherme também, da Thyssen Group, aqui, que veio aqui uhum. falar com a gente, também é uma... Uma, uma, uma área super enxuta, Sim. né? Então, acho que é, 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 é nós... algo justamente que corrobora com o que você falou. É, inovar, você precisa conectar outras pessoas, outras Sim. empresas, parceiros de negócio, Exato. né? Fornecedores, startups, é, muito mais do que ter aquelas grandes áreas onde uhum. todo mundo... Não, só a gente pode inovar, né? Eu, Não, eu, eu é. tenho até um, um, um paralelo que eu faço também há, há bastante tempo atrás, né? tava num, Na época eu trabalhava com logística né, também, foi <risos> seu desafio, mais de 10 de, de anos atrás. E, e aí, assim, tinha lá fora esse, esse desafio. A galera falava assim, tinha algumas pessoas que defendiam que as pessoas ali de... Não era nem uma área de inovação, eram pessoas que estavam ali olhando melhoria contínua, uhum. né? É, agentes de melhoria contínua que estavam pensando em novas soluções, processos, lá, tinha que estar tá na operação... Dentro, respondendo para o uhum. gerente do site, gerente de operações... E tinham pessoas que achavam que elas tinham que estar tá fora, né? Porque, assim, se você está dentro... Era um dilema. Se você está dentro da operação... Operação suga. Seu se tempo te engole. Seu um tempo te engole, de é, é cara, cara, operação cara, caminhão operação parado é ali corre. Não, mas eu sou da inovação, não quero nem <risos> saber de quem que você é. Vai lá e você ajuda, e ajuda a resolver, exato, bate caixa, sei lá o que for, né? Brincadeiras à parte, mas Sim. mesmo de tecnologia era drenado, né? E aí, se você tava é, 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 muito desconectado, o que, que podia acontecer? Cara, você não entender ali das dores, né? Exato. Renovar é resolver problemas, então Exato. se você não sabe quais são os problemas, e, e aí o, o, o pessoal inclusive tinha, ter uma história de uma pessoa que já estava há muito tempo, fazia isso muito bem, e ele veio da operação e aí assumiu esse desafio. Pô, oh, é o ideal, né? Porque a pessoa que conhece super bem ali as dores, tarará, assumiu o desafio, foi para uma cadeira, e aí resolveu, que ele mesmo me reportou, começou a acontecer, ele falou, Samir, sabe o que acontece? Eu percebo que eu tenho que, de vez em quando, ir lá mergulhar, respirar um pouco desse ar e voltar. Uhum. É como se fosse um mergulhador, sabe? Que vai, Sim. explora, mas ele tem que voltar à superfície e fazer isso o tempo todo. Porque ele ficou um tempo sem fazer esse mergulho, ele começou a perceber que ele estava desatualizado. As dores que ele achava, ou que tinha lá atrás, já não eram mais Exato. o dia a dia. A operação mudou, evoluiu. Ele falou, caramba. Então, assim, foi, foi ele que trouxe esse insight, sabe? De não é nenhum nem outro, é a famosa ambidestria, né? Exato. O equilíbrio. E, e isso nem se falava desse nome, por isso que eu estou te falando. Isso tem 14 <risos> anos atrás e, e, e ele me trouxe esse insight já. Né, era um belga, né? Falou lá fora, porque ele veio de lá para trazer esse, essa tecnologia para o Brasil. E falava exatamente isso. O segredo para dar certo é você ter essa figura que possa navegar entre as áreas. Que possa mergulhar, ir lá, sentir os dores, ficar uma uhum. semana, ajudar, a entender. E, e aí, realmente, pô, mas ele tem que voltar para
0: respirar aqui. Oxigênio,
2: senão ele é dragado é né, o fundo do mar e não sai mais. Então,
0: Total. ele tem que voltar não e à respirar. Não a teoria do design thinking... É. Começa com uma imersão. É, sim. É isso. Primeira coisa, você se, se sensibilizar ali com o que está acontecendo. Sim, sim. né? É, isso realmente faz todo sentido. Você dá aula também, pelo que eu estava vendo? Como Eu, é que tá? na verdade, já aula. eu já
1: dei, mas hoje não mais. Legal. É, e, e foi uma experiência muito bacana, assim. Foi, foi algo bem Como pontual. É foi? Ah, mas é uma experiência incrível, assim, né? Você... Primeiro, eu gosto de estar com pessoas. Então, acho que a troca é muito bacana. E quando você fala ainda desse tema né, de inovação, é, todo mundo gosta de Sim. conversar. É algo que empolga. E as pessoas têm cases, as dores, né? Então, acho que você aprende muito é, também. É né? Isso né? Então eu ia é uma perguntar. Matro... Você... Você acha que aprendeu <risos> é. mais ou ensinou mais? Porque eu, sou, eu acho que eu, eu sou professor aprendi também, e, 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 com certeza.
2: E, cara, falo que é até um pouco injusto, né? Porque Sim. É, eu sinto, às vezes, que a gente tá aprendendo tanto quanto até mais passando conhecimento. Porque você se obriga a se atualizar, Sim, né? Você exato. tá ali o tempo todo se atualizando, indo é. atrás. E
1: é. Não, mas eu acho que durante... Faria a... de novo? Faria, faria sim,
0: mas... É... Não, mas olha só, trabalhando uhum. um dia inteiro. Uhum. É, com, com uma, uma bebezinha uma de 8 meses Se você claro. não tempo dar aula, você vai ser a minha professora de gerenciamento do tempo. De gestão do tempo. É. 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 Hoje acho que não, nesse
1: momento, claro, né? Claro. Mas vai acho mim. que futuramente Boa. pode ser, sim, porque é, é muito gostoso, né? Estar, ter essa troca... É, é, acho que é o refresh que vocês estavam falando que a gente precisa, né? voltar para a superfície para se inspirar. E, e voltando um pouco nesse ponto, desculpa, Mas que é, vocês estavam falando, que é essa questão do mergulhar né, nos problemas, que eu acho que é um desafio muito grande, que é o, o se apaixonar pelo problema, né? Hum. E você também, voltando também na atitude que, que muda, sorte. é a questão do ser entreempreendedor. Né? Porque você tem que ir lá, entender o problema e, primeiro, ajudar a pessoa a ver que aquilo é um problema, porque às vezes ela não enxerga aquilo como um problema,
0: ela tá tão na né? Não, que... e ela já arrumou um, um workaround tão eficiente que já realmente acostumou. aquilo não é um problema. É. Já
2: acostumou, né? Já virou Exato. condição. Não,
0: tá, mas isso aqui tá de boa, eu faço isso, o processo é isso. Não, não, não entenda que, é que você criou um processo, você criou Exato. uma maneira de desviar disso. Exato. Faz todo sentido é. sensibilizar, sensibilizar quem vive o problema.
1: É. E depois você vende aquilo, né? Porque uhum. como é que você convence também que aquelas soluções que você achou pode realmente trazer algum benefício para ela? Então eu acho que essa atitude entre, entre empreendedor é super importante também, né? Essa é um pouco da diferença que
0: Acabou de falar duas coisas que a gente <risos> defende de dois Apaixone-se pelo problema. É, apaixone-se pelo problema e seja o intraempreendedor. Né? Sim. Eu, eu, muito antes de eu empreender, né, é, é, eu era um intraempreendedor, só que eu não sabia. Né? Como não se falava nisso... Não tinha, pra Sim. mim, eu, eu só tava executando meu trabalho, mas do tipo assim, eu... Não, eu... não tinha um nome. E as tarefas repetitivas <risos> me incomodavam muito. Tudo que era repetitivo me incomodava muito. E eu, e eu era o cara chato, meu, eu, mas eu era chato, mas eu sei ser chato. Meu filho <risos> tem uma frase ótima, né? Que ele fala, pai, você é chato, você gosta de ser chato <risos> e você sabe ser chato. <risos> então, eu, tipo... <risos> quando eu resolvo ser é chato, eu, eu sou bom nisso. <risos> e eu questionava, mas por que que a gente faz isso? <risos> Porque, ah, não, era assim. Não, 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 não. Ok, eu, não era. É assim. Eu estou vendo que é assim. Quero saber por quê. E esses questionamentos esse é, é um dos, dos pensamentos do intraempreendedor. É aquele leve inconformismo. Né? Tipo assim, putz, será que não dá para melhorar? Será que não dá para melhorar? Né? Então, é, 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 e nesse tema, e ne, nessa questão de engajar outras pessoas, né? Que aí eu queria até pegar um gancho para a gente continuar a nossa conversa, né? Quando a gente tem esse papel de líder, de, de, tipo não uhum, aquela liderança sim, direta, sim, sim. não é a liderança por ascendência, é, é, é a liderança por, por é, é afinidade, você precisa engajar as pessoas. Exato. Não tem jeito. Você vai ter que engajar a galera no tema da, da inovação. Você como líder, o que, que você acha, Camila? E não tem certo ou errado, é uma questão uhum. do teu ponto de vista. né? O que, que você acha que é um ambiente propício para a gente conseguir engajar as equipes. Até onde é seu papel, até onde é o papel da, da empresa e até onde é o papel do outro? Sim.
1: É, bom, eu acho que um ambiente propício, eu acho que tem que ser um ambiente que as pessoas... Como eu vou dizer? Porque às vezes as pessoas Cês, acham que... para pra mim
0: tem que ter segurança envolvida. Tem que todo mundo se sentir seguro.
1: Com certeza. Tem que ser um ambiente seguro. Do não tem
0: certo ou errado. Cara, Exato. me dá a sua opinião. Como é que é? Qual que é a ideia ruim? É a ideia não dada. É, não dada. Exatamente. Meu, fala. Né? É. Então, eu acho que segurança... Exato. E, e,
1: e acho que chamar as pessoas que estão um pouco nessa... Me... Começar, né? Com essas pessoas que estão na mesma vibe para conseguir colocar as coisas... É trazer pessoas de fora, né? Uhum. Eu acho que que, que ajuda a, a fomentar você trazer esses cases, Nossa. mostrar o que acontece, é, pegar esses cases internos também trazer, mesmo os que não comunicar. deram certo, comunicar. Essa, essa, por exemplo, a gente teve um, eu nunca esqueço disso. O meu primeiro desafio na área de inovação foi fazer um hackathon. Uhum. Na época, o hackathon estava tá
0: bombando. bombando é. Tem que fazer. Bombando tinha que fazer o hackathon. <risos>
1: Aí o desafio era um desafio de produto. Não era um desafio Nossa. de tecnologia. É não. Eu não ia de... fazer uhum. com, com, com os, com os computeiros lá. Não, não, ia. não era não. pra fazer
2: um aplicativo. Não né? era pra fazer um aplicativo. Era
1: pra fazer um produto novo. E aí na época a gente até um chamou bem. de Maker Tom. Né, foi, ele chamava Hackathon, Sim, mas entendi, na, entendi. quando a gente foi explicar até para os alunos, fazer toda a parte interna, a gente chamou ele de Uma Maker doida. Tom. <risos> é, e foi, foi muito bacana. Você vai me perguntar você trouxe um super resultado. Não, eu não trouxe nada. O projeto não foi implementado. A gente chegou em soluções super bacanas, mas nada que realmente era viável e que ia me dar o show me demane. Uhum. Tá? Mas o que, que a gente aprendeu com isso? Assim? isso. Muita coisa. E, e, e por que vocês estão falando do inspirar, do engajar? Foi um ambiente riquíssimo. Por quê? A gente teve todo um trabalho. Eu chamei o presidente para abrir o, o hackathon. Legal. Isso foi fundamental. É, porque ele tinha que estar tá inspirando junto Sim. comigo. Né? Não adianta a Camila subir lá, fazer o RU. É, se o presidente não estava alinhado com, com isso, né, então ele tinha que ser a, a pessoa, e ele foi, foi muito bacana, a gente fez isso interno, a gente pegou, a gente não fez com o pessoal de TI e tal, mas a gente fez no formato do, começou numa sexta-feira, fim de tarde, foi dentro do escritório, e acabou domingo à tarde. Que massa. As pessoas não dormiram no local, né? Porque também ia ser demais.
0: Tá,
1: sim. Mas a, mas a gente saiu, por exemplo, sábado, 10... 10 e meia da noite, a gente pediu pizza pra galera que, que ficou lá. Foi muito bacana. E domingo, a gente terminou é, no final do dia com a premiação. E, e, e foi um prêmio incrível. o time
2: participou, todo mundo interno? Ou tinha gente de fora, não? Tinha gente de fora. A gente ah, fez foi com aberto. estudantes.
1: Ah, é, foi, foi com estudantes. Na verdade, não só estudantes. A gente Entendi. chamou pais e mães, porque era um desafio Nossa, de foi. hugs. Ah. Então a gente chamou pais e mães para eles tipo, participavam do grupo. como o do
2: cliente, vamos dizer assim. Não, não só. Não só. A gente
1: tinha a gente com cada grupo, a gente tinha 10 grupos tá. de estudantes. Uhum. E cada grupo a gente convidou um pai Entendi. ou mãe para fazer parte, para fazer, parte do grupo. Pra, sim, pra sim, fazer sim. a ideia. Sim. E depois a gente teve um grupo de consumidores que foi para validação. Tá bom, entendi. Então foram grupos. Foi muito engraçado. Nossa,
2: que genial. Ah, ficou muito legal. É, bem foi, foi muito
1: legal. Assim, a gente fez todo aquele negócio, o oba, oba de camiseta, tinha. Racatou <risos> um mesmo na, na veia, assim mas não trouxe nada, Thiussano. Mas qual de foi esporte. o maior? Não, é. não, não. não. Mas esporte o que eu não, não, não. Que não trouxe nada. Não, o resultado, pessoas, Show Me the Money, é bem, isso. Mas, mas, mas um o resultado de lá, é. 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 não. Cara, foi um negócio absurdo. Isso. E outra é... foi um, foi um negócio que internamente foi não foi uma virada de chave, mas foi aquela... Sacudiu a galera. Nossa, né? demais. É. As pessoas. A, a gente chamou as pessoas da Kimberly para serem os mentores. Uhum. A gente tinha mentores externos tá também, bom. porque tinha toda a parte do processo design thinking, Sim. toda a parte lá do Canvas, enfim. Sim. Mas os a Kimberly tinha os mentores internos para ajudar com a parte de produto, de negócio, mesmo, de negócio de produto. produto. Tá? Uhum. Então foi um time muito. Uau. E eles amaram fazer. Camila, foi muito legal participar, que energia e que não sei o quê. Então. Isso foi, foi um, 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 uma, um, uma faísquinha que a gente acendeu lá dentro, que foi sensacional. Então, esse foi o resultado. Legal. Além de você também virar uma chavinha de falar por RH, né? Olha, eu, eu tenho essa galera aqui, eu posso chamar eles para trabalharem para gente gente. Uhum. Né? Porque também ficava toda aquela parte do recrutamento e blá, blá, blá. O Hackathon, ele é uma vitrine para isso Super. também, né? Super. Então, o RH também curtiu. Então, e aí, era muito legal que as áreas são Nossa, eu quero fazer isso também. Como é que, né? Como é que eu faço pra participar? Por que, que você não me chamou?
2: O, o engajamento das pessoas é, é o melhor resultado é que, que você exatamente. pode ter. Né? Meu Quando... ponto é exatamente, exatamente. esse, cara. Esse você foi um todo mundo resultado. saiu de lá
1: diferente. Totalmente. Né?
2: E, e aí, o, o, imediatamente... Óbvio, dois dias... A gente brinca, ninguém vira faixa preta não, num curso não, de 16 semana, horas de, de final de semana de jiu-jitsu, de judô. Cara, não vira. Não. Né? Agora, assim, essa faísa, é assim, cara, você, faísca, cara, você, pô, começou um negócio que talvez hoje faz um paralelo Pô, dá pra atribuir diretamente? Não, mas o quanto que você engajou pessoas uhum. que elas depois estavam em outro projeto, Sim. já entenderam o mindset, compraram muito mais rápido uma ideia. Quando você falou de fazer o outro processo de novo, por hoje já Sim. entendeu... A linguagem, então, pô, é em dois dias. Sim. É, 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 vejo que é uma injeção de gasolina é. que você dá ali que
1: acelerou provavelmente meses de outros projetos. Exatamente. Então, acho que esse é um tipo de ambiente que ajuda Sim. nisso. Boa. Né? Mas é, eu tenho que estar tá sempre conversando com as pessoas, trazendo, engajando, trazendo temas para desafiar, para inspirar e eu a, a gente faz eventos internos também, onde a gente traz pessoas internas para dar depoimento, para contar cases, para, né, falar das dores, acho que falar das dores a gente aprende muito mais do que contar os cases de sucesso, né? Então, a gente tem muito essa troca que eu acho que é isso, é fomentar um ambiente inspirador e para engajar as pessoas. Uhum. Né? Não adianta você também querer fazer só rodas de conversas internas uhum. ali, que a gente vai ficar discutindo mais do mês, mais nossa do burocracia, mês. É. os nossos produtos, nossas dores ali. Então, eu tenho que Abrir, né? Eu tenho que ser essa bolha impermeável aí para <risos> conseguir inspirar. Eu acho que quando, Nossa.
0: do tipo, o meu ponto, e é, às vezes eu vejo que a gente... Isso acontece até dentro da própria performance, né? A gente tem boas, boas ideias, boas execuções, mas, por exemplo, o caso de um hackathon. Aí, termina o hackathon, a gente acha que ali é o fim daquele evento.
1: Uhum.
0: Pós Nossa, execução não. de um hackathon, a gente tem tanto material na mão para explorar, tipo, fazer, ó, fazer uma reunião com a empresa gravada, porque nem todo mundo vai estar tá disponível, mas a gente ter, tipo, uma agenda pós-hackathon. Olha, vamos compartilhar os resultados, vamos fazer uma reunião para compartilhar o resultado. Não interessa que não foi para produção, mas produzimos algo. Olha, galera, a gente criou isso aqui em um final de semana. Isso. Olha, olha o poder que nós conseguimos mobilizar aqui. Será... Aí começar as provocações. Será que estamos tendo esse poder de mobilização nas nossas equipes?
2: Será que qualquer um que estivesse ali conseguiria fazer chegar naquele resultado uhum. em dois dias sozinho?
0: Sozinho. né? Então, esse, esse é o primeiro ponto. Né? Então, <risos> para mim, já é uma ação... Independente do resultado. Sim. Alguém ia fazer não, sozinho? Não. Já é uma ação que se desdobraria pós-hackathon. Depois... Vamos conversar sobre o que não funcionou. Porque provavelmente o que não funcionou em um hackathon pode servir de inspiração para algo que não vem Com funcionando certeza. no dia a dia. Vamos compartilhar a, 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 a derrota, esse compartilhar conhecimento, né? O, o, o fuck-ups lá da performance, <risos> né? Que é do tipo, quando acontece alguma coisa errada, que a gente reúne o time todo para dar visibilidade, a gente não fala quem errou, por que errou, como errou. É o que aconteceu... E o que a gente imagina que pode ser feito para uhum. aquilo não acontecer de novo. Exato. O único foco é a melhoria contínua. Não tem outro foco. Ele não tem nenhum caráter punitivo, não entra em avaliação de desempenho. Quando a gente compartilha esse conhecimento, é outro desdobramento de um hackathon que começa a permear, permear as áreas. E, por último, né, abrir para as pessoas do tipo assim, cara, o que você faria de diferente? Uhum. Porque tem algumas pessoas que elas não têm aquele... De novo, não tem certo ou errado, né? Não tem aquele ímpeto de ir lá e participar porque não gosta de lidar sob pressão ou porque tinha um compromisso, uhum. enfim, whatever. Não é isso que importa, mas que consegue pegar aquela ideia e cocriar em cima dela. Sim. E talvez, a partir daí, gerar um resultado concreto que vai trazer resultado. Então, eu acho que o, o, essa gestão do conhecimento, esse essa, compartilhar conhecimento pós uma atividade dessa é de uma riqueza sim Imensa. Então a gente organiza um hackathon e depois tem, tem trabalho para três Ixi, meses. É.
2: Anos. É. Tipo, ali desdobrando, claro. desdobrando ações, né? Eu, eu posso fazer uma última pergunta aqui, né? porque eu acho que a gente tá indo já a pra reta já final. Tá, já deu Acabando, uma hora. Você é uma carreira, carreira, né? é, é, então, é
0: Será vai
2: assim. ter papo, cara? A gente <risos> vai tá muito legal. Primeiro, bom, parabéns aí. Só usei aí pela... uma
0: folhinha da pauta. Não, tem mais <risos>
2: Primeiro, parabéns aí pela trajetória, Obrigada. eu acho que não Incrível. é um desafio fácil, né? É, 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 cara, estruturar uma área que, que de inovação, liderar e influenciar pessoas e por mais que o nome às vezes é, é legal, né? O pessoal gosta, nossa, que nome bacana, não sei o quê. A gente sabe, né, o dia a dia, o quanto que é um trabalho de formiguinha, né? Então, Sim. parabéns pela resiliência. E aí, queria aproveitar que você desse aí... Um, uma dica né para o pessoal que está ouvindo aqui com o nosso público aqui do do pqP é um público muito linkado né à inovação a empreendedorismo e muitas vezes eles estão num contexto um pouco diferente então pô para alguém que estaria agora iniciando uma área né ou, por uhum. exemplo numa empresa cara tô batendo na porta aqui tentando falar disso e puxar esse trem. Que dica você daria para esse profissional que hoje, assim, dentro dos seus erros e acertos, o que, que você sugere que essa pessoa faça para é, é, é ter sucesso né, dentro de uma jornada aí de, de estruturar, de puxar ou de incentivar, independente uhum. de uma área, mais esse tema de inovação né, nas empresas?
1: Bom, eu acho que a primeira dica é construa um bom networking. Né? Eu acho que a inovação traz isso. Né? isso. Se você não tem Boa. pessoas junto com você, você não vai fazer nada sozinho. Mesmo que você seja aquele líder sozinho, a área de uh -huh. né? líder, uma pessoa outra. Não se tranque é, no calabouço. Não <risos> se tranque no calabouço.
2: Dentro é. da empresa, networking ou fora Eu também? Eu acho que
1: dentro e fora. Boa. Acho não, a é certeza. Tem que ter um bom relacionamento interno, do intraempreendedorismo, para você conseguir fazer esse intraempreendedorismo. E fora nem se fale, Legal. né? Participe da, das comunidades, grupos a gente sabe de que tem grupos milhares, né? Conheça do ecossistema, porque tem muita coisa rica, né? a gente converse, conversar e trocar... Converse sobre os erros, né? Aprenda com os erros dos outros. É, então, eu acho que eu começaria construindo uma boa rede de, de relacionamentos, porque são as pessoas que vão te ajudar a fazer a mudança, né? Então, se você não, não, não... E você tem que trazer pessoas de fora pra contar as histórias ali dentro. Se você não tem cases internos, nada ainda pra, pra compartilhar, nem de erros, é, você tem que trazer pessoas de fora pra, pra, pra dar esse respiro, né? Pra inspirar, pra inspirar. engajar. Então, eu acho que, que, que passa por isso primeiro. Então, essa é a primeira dica. Se venha com mais gente, né? Legal. <risos> e eu acho que depois é trabalhar essa questão do empreendedorismo, né? Como uhum. é que você convence, como é que você vende que aquilo pode ser bom, né? E, 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 e tem que convencer que, sim, pode dar errado, né? E deixar claro isso, que não é que vai ser 100% de certeza que aquilo vai dar certo, mas, assim, é, se eu errar, é o caso do Hackathon, eu não vou perder, eu não... Tudo bem, eu posso botar uma grana ali que vai perder, mas... Não vai perder, não vai. porque você está construindo é, o engajamento Isso. interno, você está trazendo conhecimento para a empresa, está inspirando as Gerando pessoas. Repertório. Exatamente. Então você não, aquilo não é perdido, né? Não vai trazer talvez o retorno que você esperava. Mas ela vai, vai trazer inspiração e tudo, tudo que a gente já, já conhece. Então, para mim... Eu Maravilhoso. Acho que é Maravilhoso. É isso, Mito. pessoas. E
2: nessas pessoas, conta com a gente, né? Obrigada. Eu acho que agora você tem muito também ó, a compartilhar, né? A gente tem também histórias boas, pessoal. Fica Não. a dica aí mantenha o contato, Obrigada. vamos deixar os contatos sim, aqui sim. No, no, no vídeo também, né? Então, pra
1: quem quiser legal. entrar em contato... Fiquem à vontade, Eu adoro tamo, tamo conversar, tomar
0: café. E Boa. nem, e nem falamos mundo. da maternidade que tava na minha pauta. pode Pode ser um, né? é... um <risos> próximo episódio, pode um me próximo chamar. Episódio. Adorei participar. Camila, legal. <risos> obrigado por ter dedicado seu tempo aí, obrigado esse bate-papo com a gente, foi super legal. É, é... Foi Tão bom quanto eu esperava que fosse ah, ser. E o tempo bom. passou super rápido. Super. Você viu, né? vou
1: nem percebi. <risos> Obrigado Beleza, Não doeu. eu. Obrigado. E você, Obrigado, você <risos> que tá aí,
0: ficou até o final, já sabe, aquele rolê todo, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Lembra, galera, que quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais vocês aumentam o alcance dele. O nosso objetivo é justamente esse, compartilhar um pouco de conhecimento com quem está precisando ou quer ouvir mais sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação. Beleza? Galera, obrigado, PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Fui.